0: An manchen Tagen ist einfach alles doof. Bei der TSV Hannover Burg Dorf, äh,
1: <lacht> Bei der TSV Hannover Burgdorf. Das können wir rausschneiden, das Ergebnis leider nicht. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Der Bergische AC hat seine erste Saisonniederlage kassiert und die fiel leider auch noch deftig aus. 20 zu 28 aus Löwensicht bei der TSV Hannover Burgdorf. Die Kurzfassung?
2: Angriffsleistungen, fehlende Konzentration, viele technische Fehler und freie Würfe. Überhaupt nicht im
1: Tor untergebracht. Die ausführliche Analyse und Interviews mit Jörg Förster und Fabian Gutbrot gleich hier in der Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und in Hannover für uns dabei war Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Dass die Löwen trotz der zwei Auftaktsiege nicht als klarer Favorit in dieses Spiel gehen, war klar. Dass sie in der ZAG-Arena aber so unter die Räder kommen, war nicht unbedingt zu erwarten. Wobei sich der BHC das selbst zuzuschreiben hat. Denn auch wer die Partie nicht gesehen hat, erkennt schon am Ergebnis, dass die Bergischen nicht besonders treffsicher waren gestern. Nur mit Mühe kam man kurz vor Schluss überhaupt noch auf den 20. Treffer, während vorher selbst in doppelten Überzahlphasen meist nicht viel gelang. Was das Ergebnis nicht auf den ersten Blick verrät, sind aber auch 13 Paraden von Christopher Rudeck im BRC Tor, der hat, so muss man es fast sagen, ein noch schlimmeres Debakel verhindert. Ansonsten Tom, gibt's da nicht allzu viel schön zu reden bei dieser Niederlage, oder?
0: Ja, finde ich schon eine relativ deftige Packung bei der TSV Hannover Burgdorf, die ähm, ja über über weite Strecken des Spiels ähm, ja einfach die bessere Mannschaft waren. Die Deckung äh, beim BRC fand ich die ganze Zeit äh, ganz gut, was man ja auch in den äh, Torhüterparaden dann auch gespiegelt sieht, denn das ist ja immer auch eine Kombination aus ja aus eben dem Abwehrspiel und äh, dem Torhüterspiel. Von daher ja, das passte. Ähm, wenn man mal von der letzten Viertelstunde absieht, ist es defensiv schon ganz, ganz gut gewesen. Aber offensiv war das ja wirklich ein gebrauchter Tag, den der BRC gezeigt hat. Mal vielleicht mit Ausnahme von Alexander Weck, der ja doch ganz gut getroffen hat. ansonsten hat man viel liegen gelassen, hat viele technische Fehler gemacht, auch teilweise schlechte Abschlüsse genommen. Wobei ja es ging noch aber die technischen Fehler also die Fehler die Ballverluste auch auch fehlpässe die wo man einfach den den Ball im Gegner in die Hände gespielt hat ja es war einfach keine schöne Vorstellung und ich hatte auch wirklich nie den Eindruck auch nicht beim 14 zu 16 dass der BRC zurückkommen könnte. Da lief es dann mal was besser, so im Ergebnis, da hatte Hannover auch eine Phase, wo sie den Ball nicht reinkriegen, deswegen kam der BRC nochmal ran. Natürlich, danach hatten sie Konter, die sie einfach nicht machen, das passt ja auch zur schlechten Offensive, die sie halt vorher nicht hatten, vorher war ganz wenig Tempospiel, dann war das Tempospiel eben da und man macht die freien Bälle nicht rein, also das war keine gute Vorstellung und man merkte den Frust eben auch auf dem Feld, allen voran, das ist ja echt eine Szene die die man selten sieht äh, auch vor allem beim BHC da hatte David Schmidt einen Foul an der Mittellinie begangen und äh, das Foul hat eine Qualität gehabt da muss sich nochmal dran erinnert werden, dass es diese Möglichkeit der Bestrafung gibt, nämlich die sogenannte blaue Karte ist das im Handball. Das ist quasi eine rote Karte, die eine, ähm, eine Sperre nach sich zieht, also wodurch festgelegt ist, dass auf jeden Fall der Spieler dann gesperrt wird. Das wird also wirklich nur bei besonders schweren Fouls ähm, gemacht. Und ja, das war schon eine Szene an der Mittellinienfoul, ganz k- klar frustgesteuert, Der der Gegenspieler konnte überhaupt nicht damit rechnen, dass er da so so einen Schlag äh, abbekommt. Das sah schon nicht nicht besonders gut aus und da kann äh, David Schmidt schon sich sehr glücklich schätzen, dass das die Schiedsrichter nicht gesehen haben und er mit zwei Minuten davon gekommen ist. Äh, So war da zumindest mein Eindruck. Ansonsten können wir, was äh, diese Vorstellung betrifft, ruhig den Mantel des Schweigens über das Spiel legen, äh, wenn man von der guten Leistung von Christopher Rudek
1: absieht. Ja, wobei ich neben Christopher Rudeck schon auch nochmal von dir bereits erwähnten Alexander Weck mit vorheben würde, den wir beim letzten Mal nach dem Hamburg-Spiel hier bereits gelobt haben. Der hat, finde ich, wirklich über den Sommer hinweg nochmal zugelegt. Traut sich auch mal, Verantwortung zu übernehmen. Während die erste die Routiniers auf dem Feld mit Boomhauer, Dai, Arnesen oder Gutbrot gestern meist erblass blieb. Alexander Weg am Ende mit sechs Treffern, auch bester BRC-Torschütze. Bei Fabian Gutbrot blieb der Zähler diesmal auf Null. Wie der Kapitän sich und uns die Niederlage erklärt, Das hören wir jetzt. Rudelfunk.
0: 2028 hier in Hannover war ein Spiel, in dem offensiv wirklich wenig ging. Oder wie hast du es gesehen?
3: Ja, also ich glaube, die äh, erzielten Tore äh, haben haben in dem heutigen Spiel schon eine Aussagekraft. wir machen, wir machen leider von Anfang an äh, zu viele technische Fehler, einfache Fehler. Äh, Hannover kann, kann immer wieder einfache Gegenstoßtore schießen. Ja, und insgesamt äh, schaffen, wir das, schaffen wir das dann äh, in der zweiten Halbzeit äh, auf minus zwei, glaube ich, ranzukommen. Äh, mit einer wirklich guten Angriffsleistung und sind dann eigentlich in unserer, unserer besten Phase in dem Spiel. Äh, ja, und trotzdem äh, schaffen wir es, schaffen es nicht, äh, das zu drehen, das äh, Momentum völlig auf unsere Seite zu, zu bringen und dann ist es natürlich schwer, dann von diesem Hoch dann äh, ja irgendwie wieder wieder Zugriff zu bekommen und dann im Prinzip ein zweites, drittes Mal äh, das Spiel drehen zu wollen. Das haben wir haben wir nicht geschafft und das liegt, äh, glaube ich, hauptsächlich an unserer schlechten Angriffsleistung.
0: Abwehr, ähm, dann über die komplette Distanz in Ordnung, also gegen Total Christopher Rudek hat ja auch, kann man ja überhaupt nichts sagen, hat ja
3: auch viel weggenommen. Ja, ich glaube bis auf die, auf die letzten zehn Minuten ähm, haben wir wirklich eine gute Deckungsleistung äh, in Verbindung mit äh, Christopher Rudek. Ähm, leider schaffen wir, schaffen wir das nicht, äh, mit ins Angriffsspiel zu transportieren.
0: Dann hast du gesagt, 14, 16, ihr wart so ein bisschen am Drücker, dann wirklich einfach das Problem, dass ihr die freien Chancen da nicht reinmacht und Domenico Ebner dann eben die freien hält oder fehlte da auch emotional was bei euch?
3: Ne, fand ich nicht. Also in der Phase waren wir waren wir, äh, voll drin im Spiel, minus zwei, äh, Hannover nimmt eine, nimmt eine Auszeit. Und wir spielen eigentlich gut, wir spielen uns immer, immer äh, freie Chancen raus äh, und treffen dann einfach nicht. Ähm, und das wäre so ein Moment gewesen, wo, wo das Spiel komplett hätte kippen können. Ähm, deswegen meinte ich, in unserer besten Phase ähm, ist es im Prinzip Hannover, die sich, die sich absetzen. Ähm, ja, und dann ist es, ist es natürlich schwer, äh, dann nochmal da oben einen oben drauf zu setzen.
0: Dämpfer ist es ja wohl 2028 ähm ganz gut, dass es dann direkt am Donnerstag weitergeht, um mit dem Heimspiel dann ja auch ja mit den Emotionen äh, aus der Halle
3: für euch kommend. Ja, also natürlich, das ist jetzt äh, momentan äh, schwer und auch noch auch noch weit weg, weil ähm ja, so eine, so eine hohe Niederlage tut natürlich immer doppelt weh, ähm, zumal wir nicht, nicht das äh, aufs aus Parkett gebracht haben, was wir, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir werden jetzt auch wieder bis, bis Donnerstag trainieren und äh, werden dann versuchen, Stuttgart zu Hause zu schlagen. Alles klar, danke dir. Gerne. Ja, ah, da war schon ordentlich Frust zu hören. Ne?
1: Verständlich, denn irgendwie haben es die Löwen nicht geschafft. Die Fehler, die in der ersten Halbzeit schon da waren, wo es eher Glück war, dass Hannover nicht weiter weggezogen ist, die hat man auch in der zweiten Hälfte nicht richtig abgestellt gekriegt. Und auch die Auszeiten von Trainer Sebastian Hinze konnten nicht so richtig wachrütteln. Wie BRC-Geschäftsführer Jörg Förste das erlebt hat, das erfahren wir jetzt im Interview mit Tom.
0: Jörg Förste bei mir, 2028, ähm, ja schon ein Dämpfer, ne?
2: Ja, ein ungewöhnliches Resultat, wenn man vor allen Dingen die Torhüterstatistik zur Rate zieht. Also ich habe 12 zu zwölf Paraden gezählt und dann minus acht. Da weiß man im Prinzip auch ganz schnell, woran es gelegen hat.
0: Angriffsleistung.
2: Angriffsleistung, fehlende Konzentration, viele technische Fehler und äh, natürlich auch freie Würfe überhaupt nicht im Tor untergebracht. Äh, insbesondere die Gegenstöße und die freien Würfe von außen waren heute dafür hauptverantwortlich, dass das Ergebnis so deftig ausfiel.
0: Und auch so ein paar, ja, ich sag mal, vielleicht emotionale Missschläge. Man hat bei 5 zu 6, hatte ich irgendwie das Gefühl, naja, Hannover könnte deutlich früher, deutlich höher führen schon bei 5 zu 6. Und dann gab's, war doppelte Überzahl BHC und anstatt dann eben den Ausgleich zu machen, steht es kurz darauf 5 8. Das tut natürlich weh, wenn man mit zwei Mann mehr auf dem Feld ist.
2: Ja, ganz recht. Also ähm, man kann im Prinzip äh, sagen, wir haben uns heute mehrere Löcher gegraben und das letzte Loch, äh, das war dann zu tief. Ähm, Wir haben uns da wieder reingekämpft in der zweiten Halbzeit, haben da auch eine starke Phase gehabt, haben dann die Gelegenheiten nicht genutzt. Äh, Und äh, das ist so im Sport, dann fängt man natürlich an äh, nachzudenken, zu hadern. Wir haben so gut gedeckt. Hatten so eine gute Torhüterleistung äh, und äh, geraten trotzdem so deutlich ins Hintertreffen, äh, dass das etwas mit einem als Sportler und mit dieser Mannschaft auch macht, ist ist klar.
0: Würdest du es als Unkonzentriertheit bezeichnen, wenn äh, ein Anwurf an der Mittellinie sofort äh, in des Gegners Hände geworfen wird?
2: Also ich muss sagen, ich würde es mir gerne nochmal angucken, äh, weil ich nicht glaube, äh, dass äh, ohne Regelverstoß der Gegenspieler in diese Nähe gelangt wäre. Also ich weiß nicht, wie der mit einem Schritt drei Meter überbrücken will, aber gut, es scheint gelungen zu sein. Ich gucke es mir aber nochmal an.
0: Tatsächlich, da sollte man die Wiederholung nochmal anschauen. Naja, vielleicht nochmal einen schnellen Haken an das Spiel. Schauen wir mal kurz auf Donnerstag äh, gegen Stuttgart. Würdest du sagen, da ist dann schon das Wort ja, Wiedergutmachung für die Vorstellung hier heute fällig oder ist das, ist das zu drastisch formuliert, wenn man nur die Angriffsleistung kritisiert? Also
2: so hoch würde ich nicht greifen. Ich stelle zunächst einmal die These auf, dass wir eine derartige Angriffsleistung wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr von unserem Team sehen werden. Da kam halt viel Negatives zusammen. Einzelne Fehlleistungen, genauso wie gruppentaktische äh, misslungene Geschichten. Also, äh, da glaube ich, äh, haben wir schon nachhaltig bewiesen, dass wir es besser können. Äh, und äh, dass jetzt unser Team, inklusive äh, dem Staff, der mitgegangen ist, äh, angefressen ist nach diesem äh, Spiel heute, das ist auch klar.
0: Danke dir, gute Fahrt nach Hause.
2: Vielen Dank, ebenso und schöne Grüße.
1: Löwenzeit. Also so richtig über Stuttgart am Donnerstag wollte da noch keiner reden. Tun wir natürlich gleich noch. Aber Tom, der BHC muss und sollte sich davon jetzt auch wirklich nicht allzu sehr runterziehen. Wir reden immer noch über Spieltag 3 von 34. Da ist diese Niederlage nicht schön, aber irgendwie dann doch noch zu verschmerzen.
0: Man muss vielleicht jetzt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was die Bewertung äh, de, de, der Partie angeht. Jetzt sagt man ja leichter her, naja, die beiden Aufsteiger, die hat man halt geschlagen. Jetzt kommt ein gestandener Bundesligist mit Hannover und man will mit acht Toren, dass dann die Bewertung des Saisonstarts dann stark äh, eingeschränkt ist, vorher eben diese 4 zu 0 Punkte, ich finde das muss man jetzt nicht tun, man kann sagen das war keine gute Leistung, aber ähm, trotzdem ist es ja nun so gewesen, dass äh, der BRC die beiden Aufsteiger nun mal geschlagen hat und die gestern dann eben, also an dem Sonntag, äh, haben sie beide gewonnen, äh, Lübecke hat äh, gegen Barlingen gewonnen, okay das ist ja noch ein Gegner, wo man sagen kann, naja den muss man eben auch zu Hause schlagen, wenn man drin bleiben will in der Handball-Bundesliga als Aufsteiger. Äh, trotzdem fand äh, hat mich das überrascht. Und die Sensation ist natürlich, dass der HSV Hamburg zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewinnt. Naja, da kann man sich als BRC schon mal zurücklehnen und sagen, naja, sind ja interessante Ergebnisse, ist uns jetzt eben hier nicht passiert äh, zum Auftakt. Von daher, ein guter Saisonstart ist es natürlich mit den 4 zu 0 Punkten weiterhin. Und äh, jetzt hatte man mal ein schlechtes Spiel und äh, die Hoffnung ist groß, dass man im zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken gegen äh, Stuttgart direkt am Donnerstag äh, ja, dass die Scharte wieder auswetzen kann und vielleicht dann äh, da eben dann auch zwei Punkte holt. Stuttgart ist sicherlich auch keine, keine Übermannschaft in dieser Saison. Ich bin da ganz, ganz zuversichtlich.
1: Magst du diese Zuversicht denn auch in Zahlen ausdrücken?
0: Naja, wenn ich wieder tippen soll, dann würde ich sagen, ein bisschen defensiver 27 zu 25 für den Bergischen HC.
1: Na, da bin ich diesmal ein bisschen zuversichtlicher und glaube, dass der BHC schon eine Reaktion zeigen will und den Angriffsturbo einschaltet, sodass da ein 30 zu 26 draus wird. Denn die Löwen haben zu Hause gegen Stuttgart auch noch was gut zu machen Ende Juni. Letztes Heimspiel, gerade mal drei Monate her, vor immerhin schon wieder 800 Zuschauern in der Klingenhalle, hat der BRC einen sicher geglaubten Sieg gegen Stuttgart noch mit 30 zu 31 aus der Hand gegeben. Das soll nicht nochmal passieren. Stuttgart übrigens bisher in dieser Saison mit erst zwei Spielen. Beide allerdings gegen schwere Gegner verloren. Mit vier Unterschied gegen Magdeburg und mit sieben Toren weniger gegen Frisch auf Göppingen. Etwas frischer könnten die Stuttgarter am Donnerstag allerdings sein vielleicht zum BRC. Denn die Schwaben hatten kein Spiel jetzt am Wochenende. Aber auch der BRC kann diese englischen Wochen inzwischen etwas entspannter oder zumindest besser vorbereitet angehen als früher dank des eigenen Trainingszentrums. Wir uns... Sebastian Hinz jetzt zum Saisonauftakt noch mal bestätigt hat.
3: Man kann in die Halle, man kann samstags rein, sonntags rein, vormittags. Das wird äh, über einen Monat geplant und äh, das sind ideale Bedingungen dann für die Spieler natürlich sehr, sehr kurze Wege. Wir können äh, diese Pflegegeschichten in der Physiotherapie auf kurzem Weg äh, immer wieder in Anspruch nehmen. Ähm, ich glaube, dass sich das vor allen Dingen auch, auf lange Sicht auszahlen wird an Verletzungsquote, äh, an der Fitness der Spieler, äh, dass wir jetzt alles an einem Ort haben.
1: Also Donnerstag, 19.05 Uhr, der Bergischer C gegen TVB Stuttgart. Für mich sieht diese Anwurfzeit ja Immer noch wie ein Tippfehler aus 19.05 Uhr. Aber das Fernsehen hat so gewollt, hat uns Jörg Föste ja hier in Folge 2 dieser Saison erklärt.
2: Wir haben ähm, die Situation bei Sky gesehen, dass dieser Vorlauf eine halbe Stunde als zu lang erachtet worden ist, der ja normalerweise Donnerstag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr ging. Man hat bei Sky dann beschlossen, das auf 20 Minuten zu dampfen, also 10 Minuten noch zu reduzieren und ist dann mit den Vorprogrammen in eine Situation gekommen, dass man um 18.45 Uhr beginnen möchte. Das ist deswegen die krumme Zeit, die etwas schwer nachvollziehbar zu sein scheint, aber das ist halt senderbedingt.
1: Nur gut, aber das ist das Schöne an diesem Podcast. Den kann man zu jeder beliebigen Zeit hören, zurückspulen oder mit anderen teilen. Vielen Dank fürs Reinklicken. Wir wünschen einen guten Start in die Woche. Danke Tom, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.